0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. No es dios de muertos, sino de vivos. Alabado en Jesús, María y José, muy buenos días. Pues así termina el Evangelio de la misa de hoy, con este mensaje de esperanza. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Yo soy el Dios de tu padre, de tu abuelo, de esa persona que recuerdas, yo la tengo aquí. Yo soy un Dios de vivos, no están muertos, para Dios todos están vivos, y lo importante es que estén en esa unión profunda última con la que nos llama del cielo. Y por eso rezamos por nuestros difuntos, pero desde esa certeza no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nosotros nos olvidamos al cabo de los años, quién se acuerda de su bisabuelo, de Dios no se olvida de nadie. Habían pasado siglos de la existencia de Abraham, Isaac y Jacob cuando Dios le habla a Moisés, pero le dice eso, yo soy el Dios de Abraham. Una pertenencia de amor. Yo soy aquel que le ha amado a Abraham, aquel que lo sigue amando. Pues esa es nuestra esperanza. Seguimos en esta parte final del catecismo que nos habla de la vida eterna. Bien, es verdad que ahora estamos en esa verdad que es la más dolorosa de la posibilidad de la libertad humana de rechazar hasta el final esa invitación, pero que precisamente es el reverso de la buena noticia de que Dios nos invita a una relación de amor de amistad. Un amor de amistad que el Señor ha querido simbolizar de una manera muy especial, y sobre todo en estos últimos siglos, en su sagrado corazón. Hemos entrado en este mes de junio, acabamos de hacer esas oraciones del mes del corazón de Jesús, que luego de nuevo repetiremos a las tres. Recordamos también que a las doce y cuarto, doce y veinte, Padre Pablo Cervera, pues nos expone alguna letanía del corazón de Jesús. Y recordamos también que mañana tenemos nuestra oración mensual al corazón de Jesús. De nuevo tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Buenos días, padre. Pues eso, mañana adoración especialísima a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, ¿verdad?
0: Eso es, invitamos a todos los oyentes a que se unan con nosotros a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, a esta hora santa que vamos a celebrar aquí en Radio María.
1: Pues ya sabéis, las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, Tenemos ese ratito de oración, de dejarnos querer por el Señor, de presentar vuestras intenciones. Ya sabéis hoy que le guste el, el haberlas transmitido a Radio María hoy último día para hacerlo y que bueno las tenga yo ahí presentes cuando hagamos la adoración, pero por supuesto también quien no lo haya ...hecho pues mañana en en directos de la iglesia al Señor que ya lo sabe... ...aunque no se hayan mandado... ...bueno pues también estamos... ...en esta primera sección del catecismo... ...en que recordamos... ...casi siempre pues testimonios... De, ...bien de vidas de santos... ...o de pero cristianos de la puerta de al lado... ...que también quieren seguir al Señor... ...y en este mes del corazón de Jesús... ...hemos cogido al... ...al gran apóstol joven... ...que de una manera muy especial... ...pues difundió en España... Y la devoción al corazón de Jesús en su época ya, digamos, moderna, la que viene de Santa Margarita María, estamos hablando de, del Beato Padre Bernardo de Hoyos, este jovencito con 24 años María, habiendo realmente cumplido esa misión de, de amar y hacer amar al corazón de Cristo. Escribió en su corazón, vida que escribió el padre jesuita Máximo Pérez sobre el padre Bernardo de Hoyos. Ayer comenzábamos a recordar pues algunos momentos clave de su vida, comenzando obviamente por su nacimiento en agosto de 1711, su bautismo muy poquitos días después, y como de niño pues ya apuntaba maneras, se nos dice así, bueno, habíamos hablado un poquito de su madre, de cómo pues fue un parto muy difícil, que podía haber muerto el niño o la madre, pero todo fue bien. Y hoy nos cuenta el Padre Máximo algo de su padre. Si de Doña Francisca recibió Bernardo un fuerte temperamento, de su padre, Don Manuel, pudo aprender la honradez y la coherencia en la conducta. Don Manuel era hombre acreditado, por su veracidad y rectitud profesionales como secretario del ayuntamiento. Estamos hablando del pueblo de Torrelobatón. En el día de su muerte, el ayuntamiento en pleno alabó su gestión y su integridad. Las palabras del testamento paterno debieron resonar en el corazón de Bernardo cuando el documento se leyó ante la familia. Fijaos qué palabras se escribían en los testamentos en épocas más cristianas. A mis hijos recomiendo que sean temerosos de Dios y de la propia conciencia, obrando y procediendo bien según sus obligaciones, porque así merecerán el agrado de la misericordia de su majestad que les guiará en su santo servicio para permanecer en él hasta la muerte, guardando obediencia, respeto y veneración a su madre, abuelo, tío y todas las otras personas, a fin de que consigan en esta vida el afecto de todos y en la otra el descanso eterno. El afecto de otras y en la otra de, de todos y en la otra el descanso eterno. Energía materna y rectitud paterna es lo que reflejan. Las pocas anécdotas que conservamos de la infancia del niño Bernardo, probablemente transmitidas por don Francisco, el abuelo materno. Por ejemplo, se cuenta que se celebró un baile familiar. Y el niño entró en la sala provisto de un libro. Se subió a un taburete y, como si fuera el más ferviente misionero, comenzó a leer con tono solemne un pasaje que había encontrado contra los bailes. Madre mía, irán los bailes de entonces, que diría, de los de, los de ahora en, en discotecas oscuras, etcétera. El baile cesó al instante bajo, bajo la voz atiplada del celoso misionero. Cuentan también que al entrar en una habitación algo oscura de su casa, reparó que allí estaba haciendo alguna cosa menos honesta. Como un profeta Jonás, el niño amenazó a la casa con la ira de Dios, clamando, «¡La ira de Dios viene sobre esta casa!». También ardientemente intrépido, dicen textualmente los testigos, se subía con siete años a un púlpito portátil que estaba a la puerta de la iglesia para predicar a sus compañeros el mismo sermón que por la mañana había escuchado y del cual, según parece, se había enterado bastante. Estas cosas que hay a veces en, en niños, que a veces pensamos que, bueno, los niños, ¿no? Hay niños que desde muy pequeñitos, han sentido la vocación, han celebrado misa, entre comillas, han predicado. Y uno de ellos era Bernardo, con siete años, echaba estos sermones. Bueno, pues iba recibiendo la gracia de Dios. Un día llegó a la villa para hacer la visita pastoral el obispo de la diócesis de Palencia. Entonces Torralobatón pertenecía a esa diócesis, don Francisco de Ochoa. Confirió órdenes sagradas a clérigos de la región y administró el sacramento de la confirmación. Claro, en aquellas épocas que los viajes no eran tan fáciles, pues se aprovechaba para confirmar a muchos. Y, de hecho, administró ese sacramento a 245 personas. Entre ellas, aparecen en la lista, Bernardo, que tenía ya nueve años y medio, y su hermanita María Teresa, que solo tenía tres. Ya sabemos que entonces, y se está volviendo ahora también a bajar la edad de la confirmación, pues se seguía el orden teológico, que realmente es, es la confirmación antes de la, de la primera comunión, y por ello pues, se podía recibir bastante pequeños. Ambos hermanitos, junto con todos los habitantes de la villa y muchos de las aldeas vecinas, tomaron parte en la procesión solemnísima del Corpus Christi, que aquel año pues, coincidió con la visita del obispo. El obispo les visitó en ese Día del Corpus y allí lo celebraron. Un pueblo cristiano, una familia cristiana en la que se iban poniendo las semillas de la santidad de este niño, Bernardo Francisco de Hoyos. vida tiene repercusiones eternas según nuestra respuesta a la llamada que Dios nos hace a su amistad y estamos viendo la respuesta trágica a la que ojalá nadie nadie acabara en ella pero que debemos conocer porque el Señor así nos lo ha explicado y saber que, que tenemos ese tremendo poder en nuestra libertad. Hemos comenzado a ver lo que nos explica el catecismo sobre el infierno Hemos dedicado ya varios días a una introducción, a, a contextualizar este tema, a señalar un poco la actitud pues eh, equilibrada, con que debemos siempre tener en cuenta estas verdades, todo ello en torno al primer número en que el Catecismo nos explica lo que es el infierno, el 1033. Vamos ya a avanzar al siguiente número, al 1034. Recordemos que cualquier verdad de fe... ¿De dónde proceden en, en lo que los fundamentos de la fe católica? Bueno, pues es lo que Dios nos ha enseñado, no lo que a nosotros se nos ocurre, sino lo que Dios nos ha revelado. Una revelación progresiva que Dios ha ido haciendo en la historia, que tiene esa gran etapa que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, que va, digamos, acercándose a ese punto cero en la formación bueno, hay una primera etapa, ¿no?, de, de esos primeros hombres, los grandes patriarcas, pero luego ya la formación del pueblo de Israel, que va preparando el ámbito donde se va a producir el, la encarnación, el momento central de la historia. Y Dios va hablando a ese pueblo, toda esa, esa revelación, pues lo, lo esencial ha ido quedando por escrito en esos libros que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y todo ello culmina en la encarnación, como digo, de nuestro Señor. Plenitud de la revelación ya no es un profeta más, sino la palabra hecha carne, el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre, que nos revela con su vida, con toda su actuación, con sus hechos y con su palabra. Es la plenitud de la revelación. Y a su vez, lo que el Señor nos ha enseñado con su vida, obras y palabra, nos lo transmite la iglesia que él mismo ha fundado. Y nos llega por esos dos grandes ríos, esos dos grandes canales, la tradición viva de la Iglesia, lo que la Iglesia empieza a vivir, a celebrar, a predicar, que es anterior cronológicamente al Nuevo Testamento, que se va poco a poco escribiendo en ese primer siglo, se va poniendo por escrito por lo principal de eso que ya antes se estaba viviendo y celebrando. Y por otro lado, pues el Señor ha dejado en su Iglesia ese carisma, de la jerarquía y de la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de esa de esa jerarquía, para no para inventar cosas, sino para tener esa ayuda del Señor, para interpretar bien lo que Él nos ha enseñado. Vendrá el Espíritu Santo, recordará lo que os he dicho, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la teología, cuando habla de un tema, pues el método que llamamos genético consiste en decir, a ver, ¿cómo está esto expuesto? en la Sagrada Escritura, cómo está en la tradición de la Iglesia, cómo lo ha enseñado el magisterio de la Iglesia. Y luego ya, esos son los digamos los, los datos, lo, la, la verdad enseñada. Y luego, a ver, esto nosotros, cómo lo, lo, le damos vueltas, cómo reflexionamos, cómo lo exponemos. Y ahí es donde entran ya las explicaciones donde los teólogos bueno, pueden tener sus matices, pero siempre partiendo de que la verdad que comentan no es cosa nuestra sino que viene de esa revelación de Dios. Bueno, pues esto es lo que ahora el Catecismo nos va a decir en concreto en el 1034, nos va a hablar eh, algo, y lo vamos a ampliar enseguida, de esos textos bíblicos que nos hablan de esta verdad. 1034, Yolanda.
0: Jesús habla con frecuencia de la hiena y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos al fuego eterno.
1: Si leéis vosotros mismos este número, cosa que siempre debemos hacer, esto es una explicación, pero el ideal de este programa, por supuesto, siempre es que cada uno que le sea posible, tenga el catecismo en casa y el ideal de los ideales es leerlo el día antes, ¿verdad? Lo que aquí vamos a explicar y leerlo después y así las cosas se nos van quedando. Bueno, pues digo que si cogéis este número veréis que pasa como en otras ocasiones. Claro, Yolanda ha leído el texto sin más, pero no lee las notas o los paréntesis donde vienen una serie de citas, citas bíblicas, eh, que están ahí recogidas más o menos en las palabras que ya ha leído. Pero siempre es bueno leer esas citas y eso es lo que ahora vamos a hacer. Cuando nos ha dicho al principio Jesús habla con frecuencia de la genna, y del fuego que nunca se apaga. Aparece, entre comillas, porque en efecto, aparecen en textos como los siguientes. Si vamos a Mateo 5, 22 y 27, 29, pues dice Jesús, cuando en el sermón del monte está explicando los mandamientos y está haciendo ver que no basta con no matar, o así sin más, sino que hay muchas otras formas de matar, dice, pero yo os digo, todo el que se enoje contra su hermano comparecerá ante el tribunal. Y el que diga a su hermano estúpido, comparecerá ante el Sanedrín. Y el que le diga renegado, comparecerá para la genna del fuego. También habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer con mal deseo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si sí, pues tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Porque más te vale perder uno solo de tus miembros que será arrojado todo tu cuerpo a la gen. ¿Veis? Aparece en este texto esa palabra gen. Luego en Mateo 13, 40, 43, 49, 50, lo mismo que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen maldades y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos en el reino de su padre resplandecerán como el sol, el que tenga oídos que oiga. También así sucederá al final de los tiempos, saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los buenos, los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Marcos 9, 47 a 49, pues lo que hemos visto antes en Mateo, y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo. Mejor es para ti entrar tuerto en el reino de Dios que conservando los dos ojos ser arrojado a la gehenna donde su gusano no muere y el fuego no se extingue, porque todos serán salados al fuego. Mateo 10, 28, «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no puede matarla. Temed, más bien, a quien tiene poder, para hacer que perezcan cuerpo y alma en la gehenna. Bueno, ya si hay, pues muchos textos, muchos. Por eso, luego, pues tenemos que ver esto cómo se, re, se explica en el contexto de toda la buena noticia. Pero desde luego, lo que no se puede hacer es decir, bueno, estos son inventos así, exageraciones de medievales, la típica tontería que se suele decir, ¿no? Como si los medievales fueran tontos para empezar y anda que no hubo santos y sabios, doctores en la Edad Media como Santo Tomás, San Buenaventura, etcétera Pero es que además es que, desde luego, si hay un tema en que no se puede decir eso, es este, porque está más que presente en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Pero rápidamente, con la ayuda de la síntesis de la escatología de un José Rico, vamos a recordar cómo, cómo digamos, se fue revelando a lo largo de la, de la historia de la revelación y de la salvación esta verdad. Aquí hay un tema de partida que siempre a toda la humanidad nos ha preocupado y nos preocupa, que es el tema de que uno ve el mundo y dice, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánta gente buena sufre y en cambio cuánta gente mentirosa, mala, triunfa en, en este mundo? Entonces dice, esto, esto es injusto, esta vida es injusta. Este es un tema que está allá desde el principio, está en el Antiguo Testamento, recordamos el libro de Job, el libro de Job. Viene a ser esa la cuestión. Un hombre buenísimo y que de repente no hace más que ocurrirle todo tipo de desgracias. Se mueren todos sus hijos, se queda se ruina y luego ya se coge una enfermedad tremenda, una especie de lepra, todo le va mal. Y entonces, claro, no, no están todos desconcertados porque la idea habitual era: era y es, para muchísima gente, eh, si uno le ocurre, está, le va todo muy mal, es que le habré hecho yo a Dios, esto es un castigo y tal. Y claro, eso, eso no funciona porque ve uno gente muy buena que sufre mucho y gente muy mala que parece parece que le va muy bien. Entonces, bueno, esto es todo un tema, como digo, el, el éxito humano del impío y el sufrimiento del justo que, que, que no se sabía. Y, y bueno, pues se va viendo en el Antiguo Testamento cómo va viendo una evolución en este tema. En primer lugar, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en diversos salmos que dicen, bueno, bueno. Eso de que el, el, el impío triunfa, tranquilo, ¿eh? que, hay que hay que ver todo, todo el contexto de la vida. Hay que esperar que, que antes o después se produce un cambio de situación. Pero al principio ese cambio de situación se seguía esperando aquí sin más, ¿no? en, en la tierra. El libro de Job da un, da, un, da, un paso, da un paso más, donde se dice, mira, el hombre no puede juzgar a Dios. No, no intentemos meter esto en nuestra cabeza. Dios está por encima de él. Se aplaza la pregunta, no se le da una solución. Pero ya poco a poco se va viendo que es que esa digamos esa felicidad o, o lo contrario de, de la vida, de la persona, no se da muchas veces aquí, en esta vida, sino más allá de la muerte. Entonces, si al principio, esto ya lo vimos otro momento, si al principio veían los, los israelitas, el más allá, como una especie de lugar común al que iban todo, tanto los justos como los impíos, poco a poco se fue viendo que no era así. Los profetas ya empiezan a hacer la distinción. En ese seol, en ese lugar de los muertos, no es lo mismo aquel que ha sido fiel, que ha vivido unido a Dios, que ahí también pues, va a tener una felicidad plena de esa unión que ya iba teniendo con Dios, que aparece en lo que llamamos los salmos místicos, y en cambio la situación de aquellos que, que todo lo contrario, que han llevado una vida de egoísmo, etcétera El Seol va viéndose como diferenciado. La suerte del impío no es la misma que la vida eterna del justo. Esto aparece en el libro de la sabiduría, Aparece luego ya en el libro de Daniel, Daniel 12, 2, añade que todos, justos y impíos resucitarán, pero con una distinta suerte unos de otros. En Isaías 66, 24, pues ese, ese libro profético, hay una visión, y en esa visión los peregrinos mmm, ven arder cadáveres sin vida, y... Esa, esa visión va a tener una serie de elementos que Jesús utilizará más tarde para hablar del infierno. En cualquier caso, todavía en el Antiguo Testamento hay una oscuridad sobre todas estas verdades del más allá, pero entramos en el Nuevo Testamento con el último de los profetas, Juan Bautista. Madre mía, y Juan Bautista, pues ya sabemos que, que anuncia, anuncia... Inminente la venida del Mesías, el cual separará el trigo de la paja enviando esta al fuego inextinguible. Tiene esa expresión fuego inextinguible que alude a ese texto que os digo de Isaías 66, 24. Y desde luego, en el Nuevo Testamento y en la predicación de Jesús, la seriedad de esa posibilidad de, de ese sufrimiento. Del, del impío, de esa justicia de más allá de la muerte, no queda en absoluto atenuada, en absoluto. Lo que sí se, hay nuevo es que se habla de dos venidas del Señor, ya se produjo la primera, el verbo está ya entre nosotros, pero habrá una segunda venida, y en, en esa segunda venida pues quedará claro el distinto destino de justos e impíos. El destino de, esos, de los que han rechazado hasta el final la salvación y el amor de Cristo es la exclusión definitiva de la vida eterna, de la vida eterna. El que ha vivido, el que ha muerto hasta el final, la separado de Cristo, eternamente queda separado de él. Aparecen esos textos, algunos de los que hemos leído, del Evangelio. Y, por supuesto, también sigue esto claro en las demás cartas, en las cartas de los apóstoles que forman también el Nuevo Testamento, en San Pablo, claramente. Eh, se habla de un dolor expresado con la palabra fuego y de que eso es una cosa eterna. Eh, y luego, esto sería lo que es la, la Biblia, ¿verdad? Y luego en la tradición que decíamos, pues también lo que llamamos esos primeros autores de los primeros siglos, los santos padres, pues repiten esas fórmulas del Nuevo Testamento, que, que transmiten esa, esa, esa fe en ese distinto destino de justos e impíos. Únicamente está el caso de Orígenes, que pensaba que, bueno, que eso de las penas del infierno era una especie de... de, de como diríamos, de una predicación así pedagógica para, para exhortarnos a ir por buen camino, pero que, bueno, que luego al final, al final de todo, pues desaparecería, eh, todo el mundo al final, pues digamos, se salvaría, una cosa así, pero eso fue una doctrina eh, muy particular que fue rechazada, que por no ser coherente con, con lo que nos había enseñado el Señor. Por el contrario, pues diversos concilios definen pues esa verdad que estaba en la revelación, que estaba en la enseñanza de Jesús, de que no estamos hablando de ni de un, una manera de, de, de asustar, sino de algo verdadero y de algo que es eterno, que todo ser humano es eterno, pero que Dios no va a impedir que el que haya rechazado hasta el final esa llamada a su amistad, pues en efecto quede separado de él. Y se va a distinguir dos tipos de, de penas, en ese más allá, la principal, que es la esencia del infierno, es, pues eso, que estamos hechos para la comunión con Dios, y claro, uno que lo ha rechazado, pues se queda sin esa visión de Dios, sin esa visión de Dios, es lo que se llama la pena de daño. Pero lo segundo es la consecuencia de eso en, en toda la en todo el ser, en toda la persona. En, un primer, en una primera etapa que llamamos la escatología intermedia, que solo, como solo se pervive el alma, pues en esa psicología en el alma, y una vez resucitados, pues también en todo su ser, cuerpo y alma. Ese sufrimiento, la repercusión de esa pena de daño en todo el ser humano, se llama pena de sentido, y es lo que está expresado con la imagen, aquí es donde ya luego entrarán explicaciones de, de hasta qué punto, cómo entendemos la palabra fuego, pero en cualquier caso lo que es de fe, y lo que sí que está enseñado, lo demás son explicaciones, es que, que esa privación de Dios pues implica un sufrimiento para, la, para toda la persona. Luego ya digo, ya vemos esto cómo se explica. Y bueno, esto no, evidentemente, esta enseñanza de la Biblia, de la tradición de los santos padres y de diversos documentos de papas y de concilios a lo largo de los siglos, pues naturalmente esto no, no, no ha cambiado. Llegamos al siglo XX, en el Vaticano II, pues también se habla, se habla, con, se cita en algunos de esos textos bíblicos. Luego el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en ese credo del pueblo de Dios que varias veces hemos citado, luego lo leeremos, eh, de 1968, pues, pues naturalmente recuerda esa eternidad del infierno. Por tanto, en definitiva, nos señala don José Rico Pavés y... Recogiendo todos estos datos de la fe de la Iglesia, pues tenemos que afirmar que es un dato de fe, que es algo de fe, la existencia y la eternidad del infierno. Y con palabras de San Juan Pablo II, la condenación sigue siendo una posibilidad real. Eso sí, no nos es dado a conocer, sin especial revelación divina, si los seres humanos cuáles y cuáles han quedado implicados efectivamente en ellas. Y también Juan Pablo II, esto también ya digo ya cuando lleguemos a la, al momento de las explicaciones, pero ya lo anticipamos. Juan Pablo II, en una catequesis sobre este tema que ya leeremos, recordaba que no debe entenderse el infierno como una especie de castigo de Dios infligido desde el exterior. Si pues te transportamos mal, pues ahora te enteras. Sino como con la consecuencia última del pecado que cierra al hombre a recibir. El amor de Dios. Bueno, esto así en una síntesis rápida del desarrollo de esta doctrina. Pero recordemos: si uno no se cierra al amor de Dios, o al menos pues, al final de su vida acoge ese amor y esa misericordia, pues que no viva con, con miedo. Que eso sería pues, el, el engaño del maligno, sino con, con confianza en el amor y en la misericordia de Dios, que es el primero que quiere que estemos con Él. No faltaría más. Un amor que Jesucristo nos ha mostrado pues, siempre, pero de una manera especial, en su vida humana, en, su, en sus asumir la pobreza, la cruz, en nacer por cada uno de nosotros y morir eh, de esa manera tan dramática, resucitando para invitarnos a su amor. Vamos a vivir desde ese amor pero a ser conscientes de que tenemos que responder a ese amor. Lo pedimos, contemplando ese amor, y cantándole, como en esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa, cantada por unas jóvenes de la fraternidad seglar en el corazón de Cristo. El Catecismo de la
0: Iglesia Católica, en Radio María.
1: El amor llama a tu puerta, ese es el tema. Por parte de Dios no falta, no faltará nunca ese amor, esa misericordia, pero claro, hay que responder. En una exposición de la fe católica, para los hombres y mujeres del siglo XXI, se subtitula su obra Creer, el te lo gobernarse, bué que hace pues, un esfuerzo de, de eso, de presentación, y al mundo de hoy no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero desde luego pues en este tema pues nos dice esto, la predicación de Jesús del infierno es, está clara, ¿no? no podemos obviarla, y nos pone ante la disyuntiva de elegir entre el bien o el mal, entre el amor a Dios y al prójimo, y el rechazo egoísta y orgulloso que encierra al hombre en sí mismo. Nos pone en guardia, diciendo que ambos caminos son posibles, para ello Jesús no duda en retomar por su cuenta las imágenes de la Escritura y las representaciones judías más violentas. El horno ardiendo el, ardiendo, el llanto y crujir de dientes, la jena donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es el Señor quien dice a las vírgenes insensatas, no os conozco, y manda que se arroje al siervo perezoso y egoísta a las tinieblas exteriores. El mismo Jesús será el hijo del hombre que diga, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y entonces concluye, claro, de estos textos de, de, de los evangelios. No se pueden suprimir estas páginas. Aunque la intención general de estos textos es invitar a la vigilancia cristiana. Recuerdan el riesgo que se corre y lo que está en juego en el comportamiento del hombre. Eso sí, citando a Karl Runner, dice estas parábolas, no son reportajes anticipados de... Eso es así tal como cuentan esas imágenes como va a ser, sino una interpelación al hombre vivo hoy y una advertencia de lo que se está jugando. Pues eso está en, 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 eso, en estos textos de, del Nuevo Testamento y vamos a ver, citábamos antes, pues esa misma fe de la Iglesia que evidentemente no puede cambiar ni en este ni en ningún otro tema lo que, lo que está claro y ha sido definido, pero vamos a ver cómo lo exponía pues hace ya medio siglo, pero pero que, que con ese lenguaje como más que podía entender el hombre moderno y contemporáneo como lo exponía San Pablo VI en esa exposición del credo que hizo pues precisamente en años duros en que muchos pues, rechazaban la fe y, y pretendían eso, que, que depende, aquí votamos y cambiamos la doctrina. Estas cosas no son así porque esto viene de Dios. y Lo mismo pasa hoy día. pues Hizo esa profesión de fe en tiempos de de, de muchas dudas sobre la misma, y compuso este credo, credo del pueblo de Dios. Entonces, en el número 12, cuando está hablando de, de nuestro Señor Jesucristo, dice, «Cordero de Dios, que lleva los pecados del mundo, murió por nosotros clavado a la cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la redención. Fue sepultado y resucitó por su propio poder el tercer día» elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina, que es la gracia. Subió al cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, a cada uno según los propios méritos. Aquí viene lo, lo que nos afecta ahora. Los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna. Pero los que los hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. Y su reino no tendrá fin. Está en el final del número 12 de este credo. Pues de nuevo esa presentación. El Señor a todos nos da su amor y su piedad, pero hay que responder. Los que hayan respondido al amor y la piedad de Dios irán a la vida eterna. Pero los que los hayan rechazado hasta el final... Esos son los que irán a esa otra situación que la escritura expresa con la imagen del fuego eterno. Y en el comentario que hacía el padre teólogo, padre cándido, Pozo, pues recordaba bueno, esas palabras de San Pablo en 2 Corintios 5 a 10. Todos nosotros hemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo para recibir la paga de lo que cada uno hizo, bueno o malo, a través del cuerpo bueno o malo, a través del cuerpo, indica la ambivalencia del resultado del juicio eh, que el mismo Jesús ya había expresado hablando de la resurrección del último día. En Juan 5, 28 y siguientes, Jesús dijo, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del hombre, y cuantos hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, los que hicieron el mal para la resurrección de la condenación. Y en Mateo 26, 46, irán estos, los impíos, los que no hayan amado, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y explica esa expresión que hemos oído antes de Pablo VI, los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, los que los hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. Indicar la respuesta positiva al amor y a la piedad de Dios Dos atributos divinos que evidentemente no han sido elegidos al azar, sino para indicar que por parte de Dios nunca va a faltar su amor, su misericordia y su piedad. Pero precisamente señalar que la posibilidad de la condenación es por rechazar hasta el final ese amor y esa piedad. Eso es lo que puede ser la causa de, de condenación, lo cual señala, pues claro, evita toda impresión de despotismo divino pues si usted ha sido malo, pues no hay más que hablar. Vale, se acabó, ¿no? Sino que uno ha rechazado hasta el final esa salvación. Y eso, eso sí, es dado que Dios ha creado al hombre eterno, pues eternamente, como los ángeles, buenos o malos, eternamente se quedan en esa decisión que tomaron, en esa actitud ante, eh, ante Dios y, por tanto, ante quien es la verdad y la felicidad. Es algo eterno. También mmm, señalaba el padre Pozo que al citar Pablo VI esos textos del Nuevo Testamento, del Evangelio, Irán, estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, esos verbos en una forma gramatical futura, pues es lo que también eh, ocurrió en el Vaticano II cuando la Lumen Gentium ponía estos textos. Y algunos de los de los obispos, de los padres del concilio, habían dicho... Bueno, existía esa teoría y sigue por ahí, ¿verdad? Es decir, no, no, sí, si sí, el infierno existe, pero puede estar vacío. Hombre, si el, el, insistimos en que el infierno es ante todo es un estado, es una situación y no hay nadie, pues entonces ya me dirá usted, entonces es como decir que no existe, ¿no? Entonces en el, la comisión redactora de un Segundo dijo, hombre, que al poner esos textos en futuro irán, pues era una manera de decir que no es una mera hipótesis, sino que es una realidad. Otra cosa es que haya más o menos personas en esa situación, eso nadie lo ha, eso no, no está enseñado eso ya pues ahí, ahí a lo largo de la historia ha habido y hay muchas teorías desde las más los que han sido más pesimistas de uh, pues pues la mayoría a todo lo contrario eso ya pues eso solo Dios sabe de hecho a Jesús se lo preguntaron y lo único que dijo es muchos van por el mal camino pero no respondió no respondió si al final son más o menos simplemente nos dijo mira hubo espabilados bueno, no con esas palabras obviamente, pero pero haced lo que tenéis que hacer en vez de elucubraciones. Bien, pues esto es el, el punto de, de partida pues de una verdad evidentemente dura, pero es la dureza de saber que, que, que nuestra libertad es capaz, lamentablemente. De, de rechazar el bien. Y esto lo vemos cuando vemos el mundo y vemos tantas cosas y vemos con qué tranquilidad hay quien miente y quien, y quien mata y se queda tan pancho y, y quien roba y quien justifica cualquier cosa. Y pues es tremendo. Pues como el ser humano es capaz de, de cegarse ante 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 el mal y de justificarlo. Cuando vemos las cosas horribles que han ocurrido en la historia, y nos lo decía en el XVI, en Espesalvia, que el texto que leímos, ¿no?, de cómo el ser humano es capaz de ir rompiendo en sí mismo, pues, hasta el último resto de bien. Tenemos esa tremenda capacidad, precisamente, porque hemos sido hechos libres. Ay, ah, ¿preferiría no serlo bueno? Pues, entonces, tampoco podrías vivir la amistad con Dios, no, tampoco podrías vivir el cielo. Pero, en cualquier caso, vuelvo a repetir lo que decía al principio, estas es cosas muchas veces que se agobia es, precisamente, que no tiene que agobiarse, el que quiere hacer las cosas bien y por parte de Dios no te va a faltar su ayuda. Lo malo es pues, quien vive absolutamente despreocupado y sin ser consciente de que realmente estamos llamados a esa vida de, de amistad con Dios, que nuestra felicidad está, está en Dios, que aquí uno puede no darse cuenta, porque bueno, se entretiene con una cosa, con otra, pero cuando ya no le quede más que odioso sin Dios, entonces te darás cuenta del fracaso existencial de tu vida y de que no es igual estar sin Dios y que eso implicará pues esa 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 angustia de, de que mi corazón no, no, no está en la plenitud que, que realmente todos necesitamos y, y bueno pues lo que implica esa pena de daño y esa pena de sentido que ya iremos profundizando en todo ello pero bueno vamos a dejarlo aquí porque además había algunas cuestiones pendientes y vamos a recordar también Yolanda como Ahora pueden también nuestros oyentes presentar de este u otros temas sus, sus cuestiones, sus preguntas, o también si alguien quiere compartir alguna otra cosa.
0: Pues lo pueden hacer llamándonos al teléfono 91005-9419, 91005-9419. O también nos pueden escribir la pregunta al email catecismo Catecismo arroba radiomaría También por el WhatsApp de Radio María, el 668-594-383. 668-594-383.
1: Ti. Eso es lo que Dios quiere, que estemos cerca de Él en esta vida y para toda la eternidad. Pero no nos va a obligar. Por eso tomemos en serio nuestra respuesta a la invitación del Señor. Bueno, teníamos aquí algunas preguntas ya desde ayer. A ver, ¿cuándo podemos saber si mi tristeza es por no aceptar el amor de Dios o necesito medicación? Bueno, a ver, esta pregunta tan delicada, en, en, así a distancia, sin conocernos y en unos minutos, desde luego no, no puedo no puedo hacerla con calma. Dicho sea de paso, precisamente en el programa de esta noche, el Hombre de Dios, estamos hablando de la tristeza. Y en los próximos días iremos matizando justamente esto, la diferencia entre la tristeza que llamamos acedia, que viene de no estar centrado en Dios, a la que es una enfermedad, que es la depresión. Eso ahí lo iremos viendo más que aquí. Aquí, claro, toca la cosa mucho más de, de Soslayo. Y también tenemos unos programas de hace ya años que están recopilados en un CD que se llama Pad y Alegría. Y ahí sí que tocábamos ese tema. Ahora, para intentar resumirlo en dos minutos o en uno, pues diríamos que bueno, para empezar tampoco es o esto o lo otro, hay veces que todo se mezcla, ¿eh? Porque el ser humano, claro, todo es, todo se nos relaciona cuerpo, alma, espíritu, todo está ahí mezclado, ¿verdad? Pero bueno, básicamente, cuando es un tema más bien de medicación y por tanto pues una enfermedad, pues afecta a todo. Es decir, uno está desganado no solo para rezar, no solo para las cosas de Dios, sino para todo. No tiene ilusión por nada, puede tener efectos también de tipo eh, afectar a la comida, al sueño, tiene una tristeza global por todo, no le ilusiona nada. Entonces es más bien, claro, una, una depresión que afecta pues, a todo, desde eh, otro, diversas aficiones hasta las cosas de Dios. Y por eso una persona muy piadosa y muy buena y un sacerdote y una religiosa clausura puede tener algo, una depresión y no es que no tenga mucha fe, sino que es una enfermedad y hemos terminado. Que A veces hay quien se cree que por ser uno ya muy espiritual, pues ya no va a poder tener este tipo de enfermedades, trastornos del estado de ánimo y no es así no es así entonces básicamente va por ahí la cosa si en cambio en general uno para la mayor parte de las cosas está más o menos bien animado no tiene síntomas de esos así físicos etcétera entonces es cuando podemos pensar que esa otra tristeza es pues por no estar no estar suficientemente unida pero en fin repito que decir esto a distancia en un minuto es muy peligroso porque por eso es tan importante el conocer, el tener una persona cercana, un confesor fijo, un director espiritual que nos pueda acompañar y es el que nos puede ayudar más en esos discernimientos. Y Luego ya digo, muchas veces todo se mezcla y yo siempre digo, mira, nuestra alegría y felicidad depende un poco de todos los factores, los del cuerpo, los psicológicos y los de, de la vida cristiana, espiritual, la sobrenatural entonces pongamos todo pongamos todo, entonces reforcemos todo lo que ayuda a la salud del cuerpo, si es necesario un acompañamiento psicológico profesional o al menos con un director espiritual pues en fin con con, buen, con competencia y por supuesto por los medios que nos unen más a Dios y eso empalmó también por cierto otra pregunta que, que hacemos con alguien que no conoce el amor de Dios bueno pues invitarle a ponerse a tiro ponerse a tiro con pequeñas cositas, como puedes ir leyendo el Evangelio, hacer todos los días un, un ratito de oración, o, o cosas más gordas, como ir a una experiencia del estilo un cursillo de un retiro de Maus, algo así, unos los espirituales pensados para personas que están en eso, en esos primeros momentos, donde, bueno, digamos, se ponga uno a tiro, que luego depende de Dios, claro, eh, un seminario de vida en el espíritu, de, de que Dios pues toque esa alma y la haga sentir, experimentar ese amor de Dios luego había otra pregunta eh, Judas traicionó a Jesucristo, se dio cuenta de su horror tiró las 30 monedas, diciendo he pecado con sangre inocente etcétera en un momento de enajenación y desesperación se ahorca aunque se arrepintió, la pregunta es ¿Dios tiene en cuenta esta circunstancia de angustia o Judas se condenó? Pues yo no puedo responder a eso, que preguntarle a Dios, yo qué sé. O sea, que estas cosas que en decíamos ayer, que una cosa es que externamente algo esté mal y otra cosa es juzgar a la persona, solo Dios lo sabe. Ahora bien, Ahora bien, sin responder a la pregunta, yo no puedo responder qué pasó en el alma de Judas y Dios lo que tenga en cuenta o no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay que distinguir, el arrepentimiento cristiano no es este de Judas, y de hecho pues se desespera, y por tanto no es el arrepentimiento del que se arrepiente por haber ofendido al Señor, pero que sabe que él le va a perdonar como le pasó a Pedro. No, no, Judas se desespera. Eso simplemente es darse cuenta, bueno, probablemente él no esperaba, que, que la entrega de Jesús llegara tanto, que no esperara que lo llegaran a, a la muerte, etcétera, etcétera. El demonio siempre tiene con nosotros eso. Primero, que hagamos algo malo. Y segundo, algo peor, que es desesperarnos, desesperarnos. Entonces, bueno, no es el arrepentimiento cristiano. Yo no sé qué pasó en el alma joder. También hay que decir una cosa. La tremenda frase de Jesús, eh, hablando del de que le va a entregar más le valdría no haber nacido. Hombre, uf, madre mía, pues hombre... La, la reflexión que uno hace diciendo, hombre, si hay una persona que más le valdría no haber nacido, la única explicación es que sí se condenó, porque si no, siempre valdría la pena haber nacido. Pero eso ya es una reflexión que uno puede hacer, pero la Iglesia no... Así como la canonización significa decir, alguien está en el cielo seguro, eso no lo ha hecho la Iglesia nunca, con nadie al contrario. Nadie, nunca se ha dicho, tal persona está en el infierno seguro. Nada. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, así que a eso no podemos no podemos responder más. Ha llegado alguna otra llamada o o pregunta al WhatsApp, eh, Yolanda.
0: Sí, eh, Jairo de Sevilla nos ha escrito y pregunta: los que se mueren en gracia de Dios van al seno de Abraham o al cielo o hay no. que esperar
1: redención. Uy, 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 uy. Vamos a ver, la redención ya está hecha. Entonces, hoy día, el seno de Abraham era antes, antes de la redención. Entonces, esto ya lo hemos... Se ve que no ha habido Jairo los programas anteriores, así que se los repase. Los que, ya, los que hoy día mueren en la gracia de Dios, hay dos opciones. Si están totalmente purificados ya de todo, pues ya es directamente al cielo y si no, el purgatorio para acabar esa purificación. Pero el seno de Abraham, eso era esa etapa, ese, ese seol que hemos dicho antes, al que descendió Cristo, antes de que se realizara la redención. Una vez que ya el Señor le ha realizado, lo que hace ya lo que queda es aplicarla a cada uno. Esa aplicación, si en uno se ha, como, se ha realizado totalmente y muere ya totalmente purificado, directamente pasa a ver a Dios. Si no, pues con esa prolongación de la purificación que llamamos purgatorio de lo que estuvimos hablando pues un montón de días anteriores. Por ahí va la cosa. Pero bueno, haces muy bien en preguntar, aunque le aconsejamos volver a escuchar los programas anteriores. Y tenía también aquí un correo, pero no sé si hay alguna llamada sí. más. Yolanda. Ángeles
0: de Málaga nos pregunta sobre la primera comunión, porque dice que antes era mucho más sencilla, antes la hacían más sencilla, y porque
1: ahora es tan complejo. Bueno, eso ya depende... No, no sé a qué se llama a, a qué se refiere lo de la complejidad a la preparación pues, o... eh,
0: Sí dice un poco que claro los primeros cristianos a la hora de hacer su primera comunión pues seguramente eh, era una ceremonia mucho más sencilla que la que ahora se realiza
1: es que no sé si se refiere simplemente a, a todo lo que se organiza en torno a pues toda la fiesta y tal, o se refiere más a la preparación. Eh, hombre, en cuanto a lo, a lo primero, pues es que eso no depende de la iglesia, eso depende en cada sitio, desde luego. Los que yo misioneros que yo conozco, por, el padre, por ejemplo, el Padre Christopher, en, en Sudán y tal, pues hombre, lo, se alegran y lo celebran mucho, porque es un motivo de muchísima alegría, pero vamos, desde luego que no hay esos banquetes y esas cosas, y, y porque va empezar son gente pobrísima, o sea que eso depende mucho del lugar. Pero en cualquier caso, eso es un tema ya más, ya no es la iglesia como tal, que anda que no, tantas veces cuando los sacerdotes lo pasamos mal con este, dicen, miren ustedes, pero no pongan el acento, yo me acuerdo cuando estaban en Talavera, ¿no?, Ahí, ahí, no, ahí No se puede ir habiendo, ya, ya no lo sé. Un famoso hotel y con unos salones muy buenos y tal. Le preguntan a una niña, ¿y tú dónde haces la comunión? esperando que fuera a decir, en la parroquia tal, en el hotel tal. Y, vaya por Dios. Pues eso, lamentablemente, eso ya no depende de nosotros, no depende de la iglesia. Depende pues que muchas veces, cuando se va perdiendo el sentido de fe, se da más importancia a lo que acompaña. Hombre, que siempre debe destacarse que es un momento muy importante, y eso siempre se ha dado en la historia de la Iglesia, ¿eh? Eh, pero claro, luego ya hay muchos temas sociales que no dependen dependen de nosotros y luego el otro tema es la preparación precisamente para que no se haga lo tonto pues vale, se insiste en una catequesis una, una buena buena preparación en fin, todas estas cosas siempre hay eh, sus sus matices y sus decir, bueno, se podía hacer de una forma, de otra en fin, tampoco puedo decir mucho más porque digo que esto ya luego habría que ver en cada caso, nos quedaba alguna cosa pero bueno, seguiremos Mañana, con, con las, las las dudas que planteéis, podéis mandar ese correo electrónico catecismo@radiomaria.es o al, o al WhatsApp y ahí mañana intentamos seguir respondiendo. Pues pedimos al Señor su bendición, no vivir con, con temor, sino con la confianza de que Dios quiere nuestra felicidad, nuestra salvación. Y que bueno, si él la quiere y tú también, pues ya está, con paz y confianza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.